0: Cześć! Witam Was w kolejnym podcaście w 51. już odcinku podcastu retrospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Jest to ostatni odcinek przed przerwą wakacyjną, bo retrospektywa wraca we wrześniu prawdopodobnie. Aktualnie muszę parę rzeczy podomykać, wakacje i trochę odpocząć. I o czym będzie dzisiejszy odcinek, by tak mnie trzymać w niepewności, ponieważ w taki clickbaitowy tytuł dałem <grywny> najważniejszy wniosek, pierwszej połowy tego roku. To będzie pierwszy temat, który poruszę. Drugi punkt, drugi punkt podcastu to będzie więcej informacji na temat książki, którą już prawie rok skrawię. Jest to druga książka, druga książka którą wydaję po Junior Developer, że mam zamiar za rok. Znowu w modelu self-publishingowym wydaję drugą książkę. Trochę więcej o tej książce powiem. Już kiedyś mówiłem, ale tak dzisiaj trochę, trochę szerzej. I trzeci punkt tego podcastu w tym roku mocno badam temat wyjścia międzynarodowo swoimi działaniami, nie tylko z produktem IT Startup Rekarciana, tylko generalnie na przykład z blogiem. I w końcu myślę, że udało mi się połączyć wszystkie kropki i właśnie rejestruję nową domenę bloga. Podcast z retrospektywy się nie znika, to tu zostaje. Po prostu mam zamiar prowadzić bloga po angielsku, takie, takie wyjście międzynarodowe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, tak myślę, że z pół roku chcę próbować i na podstawie wyników później podjąć decyzję, czy to czy warto, czy, czy ma to sens. I o tym będzie odcinek 3 punkty, najważniejsza lekcja z pierwszej połowy 2019 odnośnie nowej książki, i o planach wyjścia międzynarodowo z blogiem. Zapraszam. No I to zaczynamy z pierwszym punktem, czyli najważniejszy, najważniejszy wniosek z pierwszej połowy roku 2019. Coś, co powinienem robić już dużo wcześniej, zdawałem sobie z tego sprawę, ale teraz faktycznie udało się to sprawdzić, tak powiedzmy, na żywym organizmie, że to po prostu no działa. Chodzi o dorzucanie opcji premium w czymś, co się oferuje. Przykład, na którym to sprawdziłem, to był dodatek, pierwszy dodatek do mojej karcianki IT Startup, IT Startup Brudne Przetargi, pierwszy dodatek i wrzuciłem tam taką opcję premium, kupienia sobie gry z dodatkowymi drewnianymi elementami, czyli jak mamy takie tekturowe żetony w grze, to można kupić sobie drewniane żetony z grawerem, zamiast normalnej kostki do gry można mieć taką większą drewnianą kostkę binarną, taką nerdowską i dzięki temu w takiej opcji premium, która jest opcjonalna, każdy może sobie kupić po niższej cenie tą standardową wersję gry i może opcję premium kupić dopłacając 30 zł więcej do gry. Nie spodziewałem się takich dobrych wyników. Myślałem, że jeżeli jedna trzecia osób kupi opcję premium, to będzie super. Rentowność tego projektu zdecydowanie się wtedy zwiększy. I okazało się, że połowa albo nawet ponad połowa zamówień to jest opcja premium. <grym> Czyli tak sobie policzyłem na szybko, gdybym o czymś takim pomyślał, to nie było dużo więcej pracy. To były elementy gry, które już, już są opracowane w grze, tylko teraz przygotowanie jakiejś tam wersji premium, jakieś drewniane, fancy rzeczy, gdzie jest spora marża na takim dodatku. I policzyłem sobie, gdybym podstawkę, już którą rok temu wydawałem tej gry, gdybym od razu oferował takie opcje premium i liczby były podo byłyby podobne, to zamiast crowdfundingu, który zebrał wtedy 63 tysiące z hakiem, zakładając, że konwersja byłaby podobna, to możliwe, że z samego crowdfundingu byłoby to już prawie 100 tysięcy złotych. Myślę, że coś z przedziału 30 do 40%, tyle więcej zarobiłbym, mając więcej opcji premium w grze od samego początku. I w skali roku jest to ogromny zysk, to jestem w stanie opłacić sobie pracownika na cały rok przez to, że lepiej pomyślałem, jak, jak tutaj dorzucić opcję premium dla osób, które taką opcję chcą. Czyli gra masonardową cenę, nic się nie zmienia dla osób, które nie chcą dopłacić, chcą mieć taką ekonomiczną wersję, ok. A jeżeli ktoś chce sobie dopłacić tamte parę dziesięć złotych i mieć dodatkowe elementy drewniane, no to ma taką opcję i daje im taką opcję, wcześniej jej nie było. I przez dorzucenie takiej opcji mam miałbym 40% więcej zysku, czyli byłbym w stanie opłacić na przykład pracownika na cały rok za coś takiego, przez to, że lepiej rozplanowałem, jak dorzucić opcję premium do istniejącego już produktu. A tym wiadomo już w sumie od dawna najbardziej popularny przykład to są oczywiście gry free to play. Tam mamy taki rozkład tych tak zwanych wielorybów, którzy wydają najwięcej w całej grze, czyli te wieloryby, które stanowią parę procent parę procent naszych użytkowników, to oni odpowiadają za 90% zarobków w takich grach free-to-play. Oczywiście to zależy trochę od tytułu, zależy jak ta gra jest zrobiona, ale generalnie wieloryby to to jest być albo nie być dla takich, te, takich modeli free-to-play i oczywiście taka gra jak IT Startup to jest całkowicie inny model, ale również tutaj po prostu zaniedbanie te, braku tej opcji premium dla osób, które chcą wydać trochę więcej. Z takiego biznesowego punktu widzenia był to kompletny strzał stopy i widzę ile po prostu pieniędzy zostało na stole przez to, że pewnych opcji e, nie udostępniłem, które ludzie po prostu chcą. Jest taka część, część, część społeczeństwa, które chce wydać trochę więcej, by mieć jakieś fancy, fancy rzeczy, jak na przykład mamy teraz Cyberpunka, w przesprzedaży Cyberpunk kosztowała 200 zł, a edycja kolekcjonerska z jakąś tam figurką, miliona kosztowała, zaraz sobie google, Cyberpunk Premium Collector's Edition, o tak to się nazywało, o, Już widzę edycja kolekcjonerska 749,99 <głos> czyli ponad trzy razy więcej niż wersja standardowa i myślę, że marża na tym, taka figurka nawet byłem kiedyś na, na takim szkoleniu odnośnie gier planszowych, takich figurek i było właśnie o tym, że społeczeństwo generalnie płaci dużo więcej za duże figurki, bo taka, taka jest percepcja wartości, o, że jest to większa figurka, to powinna dużo więcej kosztować, a się okazuje, że jeżeli chodzi o takie właśnie takie figurki, takie fancy gadżety, to generalnie plastik jest mega tani i wyprodukowanie czy to dużej figurki, czy małej, tam są bardzo małe różnice, a marża jest dużo, dużo większa, ponieważ to największy koszt to jest przygotowanie w ogóle tego projektu i koszt tego materiału to jest znikomy, znikoma część w ogóle tych kosztów. Nawet jak kiedyś robiłem research, dużo research na temat samego crowdfundingu, to był tam taki bardzo ważny punkt, już o nim wspominałem, ale to jest myślę dobre, dobre miejsce ponownie o nim, o nim wspomnieć. Część osób chce wesprzeć jakiś projekt na większą kwotę, bo pomysł mi się bardzo podoba i sama, sam zakup produktów sprzedaży jest dla nich za małą kwotą, chcieliby wydać więcej, a głupio im na przykład zamówić dwa egzemplarze czegoś i takie opcje premium, jakieś opcje dodatkowe typu wpis, imienia, nazwiska, na liście sponsorów, instrukcji, jakieś takie rzeczy. To jest dla nich fajny bonus i, i są nawet w stanie zapłacić 3-4 razy tyle, by tylko wesprzeć ten projekt na, na wyższą kwotę i szukają tak na siłę, jak mogą lepiej usprawiedliwić wsparcie projekt większą kwotą, by otrzymać coś więcej, i na przykład właśnie taki wpis na liście mecenasów, czy jakaś figurka plastikowa, jakieś takie gadżety. Są to rzeczy, które ludzie chętnie kupują, chętnie wspierają, dobre, fajne inicjatywy, pomysły, które mi się podobają wyższą kwotą, tylko muszą mieć przed samym sobą trochę większe usprawiedliwienie, czemu teraz wydałem dwa razy tyle niż niestandardowo produkt kosztuje, albo trzy razy tyle, by wesprzeć ten projekt, coś muszę w zamian dostać, niekoniecznie jest mi to potrzebne, ale to jest takie dla mnie usprawiedliwienie, daniem mi opcji wsparcia czegoś wyższą kwotą i zdziwicie się właśnie, ile jest takich osób, które są w stanie takie pieniądze Wam zapłacić i jeżeli jeżeli nie dostarczacie w ogóle takiej opcji, to zostawiacie pieniądze, które są na stole, leżą na stole i nie wierzycie ich i nie jest to... Kiedyś tak myślałem właśnie, że to jest jakieś wciskanie ludziom czegoś na siłę, ale to nieprawda. W końcu oferujecie coś w standardowej wersji ekonomicznej. Okej, okay, tutaj jest taka wartość rynkowa tego. Jest to, uważacie, bardzo dobry produkt za tą cenę i to oferujecie i to większość osób taką opcję kupi, ale jest część osób, która, która nie ma nic przeciwko temu, by wydać teraz trochę więcej albo nawet dużo więcej, by wesprzeć daną, dany projekt, daną inicjatywę wyższą kwotą i przy okazji otrzymać coś więcej, coś w zamian, by mieć jakieś usprawiedliwienie, że o, wydałem teraz trzy razy tyle niż standardowo, ale za to jest to na liście mecenasów. Dla, dla wielu osób takie coś ma dużą wartość i nieoferowanie tego jest po prostu błędem. To fajnym przykładem jest Soft Launch takiej gry niezależnej. Nie wiem, czy kojarzycie, może taki kanał YouTube Game Dev Underground. Tam autor tego kanału wydał taką, taką platformówkę, grę platformową i oferował coś takiego jak Founders Edition, czyli, no znowu, powiedzmy, limitowana edycja premium. I mimo tego, że takich edycji oczywiście sprzedało się mniej, ponieważ było to sporo droższe od standardowej wersji gry. To stanowiło to większość przychodu tej gry, soft launch tej gry trwał miesiąc i w miesiąc tutaj mam liczby, sprzedał egzemplarze, egzemplarze za 7100 dolarów, coś tam z hakiem 7000 z hakiem powiedzmy i gdyby nie ta opcja premium to zarobiłby zamiast 7000 dolarów pierwszy miesiąc zarobiłby z 3000 dolarów. Oczywiście trochę to źle liczę, ponieważ te osoby, które kupiły opcję premium, wtedy kupiłyby normalną wersję, czyli powiedzmy byłoby to 4-5 tysięcy. Nie brzmi to może teraz jak jakaś taka ogromna różnica, ale jeżeli to sobie to policzymy procentowo, że jest to 30%, 40% więcej, to przy kwocie z rzędu 100 tysięcy dolarów za pierwszy miesiąc projektu, to dodatkowe 30 tysięcy larów brzmi już trochę lepiej, nie? E, czyli na pewno na pewno naj, najważniejszy wniosek pierwszej połowy tego roku dorzucać opcję premium, e, ludzie chętnie ją biorą, tak w przypadku właśnie dodatku e, do mojej karcianki IT Startup, to była taka mini opcja premium, powiedzmy jakiś tam element drewniany, ale i tak ponad połowa osób, ponad, jakaś połowa zamówień to, to zamówiła, więc jest to jak najbardziej e, potwierdzone, że no, to się sprawdza. To jest chyba taka bardzo popularna pułapka, która często stanowi tą granicę właśnie między rentownością projektu a stratą. Jeżeli ktoś był etatowcem, pracował jako, jako pracownik, myślał, że dobrze wykonana praca, dobrze wykonany produkt zawsze się zwróci, bo zawsze, bo zawsze dobry produkt się sprzeda i może faktycznie no dobrze się sprzeda. Okazuje się, że projekt kosztował dużo pracy i zarobił tak na granicy rentowności, miałem masę takich projektów i okazuje się, że, że lepsze rozplanie, rozplanowanie tego, lepsze napisanie oferty pod kątem biznesowym, by rentowność była zwyczajnie większa, by standardowa wersja produktu dla tych, którzy, którzy taką wersję standardową chcą, była dostępna tak jak jest, a dla tej części rynku, która jest w stanie wydać trochę więcej, zaoferować, trochę więcej, za wyższą kwotę i może się okazać, że w skali roku taka, taka głupia zmiana spowoduje, że firma zamiast zarobić 100 tysięcy złotych w rok zarobi teraz 140 tysięcy złotych w rok, co jest dla mojej firmy ogromną różnicą i to jest jedna z takich lekcji, która pozwoli mi teraz przejść tak płynnie, jakbym potrafił płynnie mówić, to zawsze jak sam nagrywam, z gościem nagrywam to jakoś mi to idzie, ale jak samemu nagrywam to minuta gadania do mikrofonu to jest max, później muszę stopnąć, przesłuchać to, ewentualnie coś wyciąć, jakoś tak nie umie płynnie nagrywać tego podcastu samemu. I czyli takie mniej płynne przejście do drugiego punktu, czyli o mojej drugiej książce, którą tak już z rok sobie powoli skrobię. Mam tu podobne podejście jak, jak z tą moją książką Junior Developer. Junior Developer, czyli książka o pierwszej pracy programisty, co powinno się potrafić do pierwszej pracy jako programista. Pisałem to dla samego siebie tam sprzed, tam nie wiem, 5-10 lat jak to pisałem. Pisałem to w 2016. Pierwszą etatową pracę jako programista miałem w 2011, czyli dla siebie sprzed 6 lat pisałem tę książkę. Ja, co bym chciał samemu sobie sprzed 6 lat przekazać, tak jakbym się z samym sobą spotkał gdzieś przy piwie i ej Mateusz, tutaj Mateusz w przyszłości teraz ci tam powie, co chciałbyś wiedzieć, albo co teraz nie, jeszcze Mateusz chciałby, by Mateusz w przyszłości wiedział, by być szybciej na wyższym levelu i w krótszym czasie więcej osiągnąć. I tak samo teraz piszę w sumie coś dla siebie sprzed ponad 10 lat, czyli to, co chciałbym przekazać Mateuszowi z roku 2008 na temat prowadzenia autorskich projektów, czy to projektów pobocznych, czy coś, co robicie full time, jak robić to sensownie, by było to rentowne po prostu, by jakieś projekty poboczne, jak szybko je weryfikować, sprawdzać, czy, czy ma to sens, jak robić to z głową, by było to rentowne. Jeżeli ma to być rentowne, a nie projekt hobbystyczny, bo tutaj należy, należy po prostu określić, czy robicie to e, jako projekt tylko dla fanów, czy ma to faktycznie być coś, e, co jest, z czego jesteście w stanie się utrzymać, ponieważ są to dwie kompletnie różne ścieżki i robienie czegoś non-profit dla fanu jest jak najbardziej okej, okay. jak na przykład teraz gram, gram sobie w zespole death metalowym i myślenie o tym, by zarabiać na tym, to jest w ogóle jakiś taki pomysł kompletnie z duchu. Od początku jest, jest tutaj określone, że jest to projekt kompletnie jako hobby i nie ma być rentowny docelowo. Nie ma sensu w ogóle myśleć o tym jako, jako czymś, co może być potencjalnie rentowne. Czyli ma to być takie zebranie tego, tych, tych wniosków z ostatnich 10 lat, jak coś takiego robić dobrze, co chciałbym wiedzieć kiedyś, co wiem teraz. Na pewno jeszcze nie wiem wszystkiego, bo tutaj dopiero w przyszłym roku te trzydziestkami. mi Mistrzeli, czyli na pewno dużo osób będzie mnie krytykowało. Ory tutaj się wymądrza. Tak samo było, jak pisałem książkę Junior Developer, jak to ogłosiłem tą informację, to pojawił się straszny hejt. Chyba nigdy takiego hejtu nie miałem, że jak to śmiech jaką śmie śmieć pisać książkę, i się okazuje, że opinie są bardzo dobre. Dużo osób polecał moją książkę, i generalnie warto było. I tak samo myślę, teraz warto coś takiego napisać dla siebie sprzed 10 lat. I dużo osób jest na pewno na takim poziomie, jak byłem 10 lat temu, albo, albo po prostu kto interesuje, jakie są moje wnioski z ostatnich 10 lat, jeżeli chodzi o autorskie projekty, ponieważ masę ich wtopiłem, parę było rentownych i chciałbym zebrać takie najważniejsze wnioski w nową książkę i przy okazji również zebrać najważniejsze wnioski wszystkich, wszystkich podcastów, retrospektywy, czyli jak teraz już mam to 51 odcinek podcastu, jeżeli ktoś nie chce słuchać sobie wszystkich odcinków po kolei, robić notatki z najważniejszych rzeczy, to ja to zrobię za nich, czyli wszystkie podcasty sobie ponownie przesłucham, będę robić notatki, to co jest według mnie najważniejsze, czyli taka śmietanka z tych podcastów, to co najważniejsze, zebrane w formie książki. Sam chciałbym coś takiego przeczytać, więc sam piszę coś, co chciałbym przeczytać. Jestem swoją główną grupą docelową i dobrze tą grupę docelową znam, czy tak mi się wydaje. I to w sumie tyle z tego, co, co chcę napisać. Dodatkowo mam taki ważny cel z tą książką, że nie chcę, aby było to takie e, tylko takie żyganie tęczą, takie takie różowe, że to jest w ogóle coś, do czego wszyscy powinniśmy dążyć, ponieważ tak e, obserwując e, blogosferę, czy jakieś YouTube w tym temacie, czy podcasty, szczególnie podcasty, to takie powiedzmy biznesowe, to mam wrażenie, że tam namawiają wszystkich do tego, że absolutnie powinni być przedsiębiorcami powinni tworzyć swoje rzeczy w pełnym wymiarze godzin, a bycie etatowcem to jest w ogóle bycie człowiekiem w drugiej kategorii, przynajmniej ja tak często odbieram to i mam zamiar poświęcić duży taki rozdział w książce o tym, że no nie powinno się, w sumie większość osób nie powinna być przedsiębiorcami, że, że ma to bardzo dużo ciemnych stron i no ciemnych, znowu jasne ciemne strony, tak naprawdę to jest tak jak, tak jak w Wiedźminie, że wszystko jest, wszystko jest szare i brudne i szczególnie właśnie, jeżeli na jakiejś inicjatywach chce się zarobić, chce, chce się, by było na rentowne, to często jest to nieintuicyjne, szczególnie właśnie dla osoby, która pracuje na etacie, która chce w to wejść. E, najlepszy przykład, widziałem gdzieś taki film, dlaczego, dlaczego książki biznesowe e, rujnują ludziom życie. Jakoś, jakoś tak parafrazuję to teraz. I było, był tam pokazany przykład e, sprzedawania hamburgerów. Tak naprawdę, jeżeli ktoś bardzo lubi robić hamburgery, chce robić najlepsze hamburgery na świecie, to najprawdopodobniej nie będzie dobrym przedsiębiorcą, ponieważ robienie hamburgerów najlepszych na świecie niekoniecznie jest rentowne. Okazuje się, że w biznesach dużo rzeczy musi skalować i robienie bardzo przeciętnych hamburgerów, ale w sposób efektywny przygotowanie tych hamburgerów w taki sposób, by każdy tam uczeń liceum mógł się tego nauczyć w pół godziny, jest to bardziej skalowalny model i bardziej prawdopodobny, że ten model będzie rentowny i zarobi konkretną kasę niż e, jakiś model, w którym robi, robimy najlepszy możliwy hamburger, którego tylko my potrafimy zrobić, nikt innego nie potrafi zrobić. I tak dużo osób myślę w IT tak ma, że są świetnymi programistami i myślą, że teraz jeszcze będą pracować dla siebie będą oferować jakiś swój pisany soft, swoje pisane gry czy jakieś inne produkty wokół tego, wokół tej całej otoczki, że będzie to z automatu rentowne, ponieważ jest to dobre. I to jest taka bardzo popularna pułapka i o tym mam zamiar dużo napisać. Czyli z jednej strony ma to tak trochę pomóc przejrzeć na oczy, czy jest to na pewno coś dla mnie, coś co chcę robić, ponieważ stworzenie no, rentownego biznesu nie zawsze jest takie, no nie zawsze, prawie nigdy nie jest takie, jak, jak sobie to wyobrażaliśmy. Robienie czegoś w sposób najlepszy, możliwy, niekoniecznie jest sposobem rentownym, że tak to określę i taki, taki jeden duży rozdział mam zamiar o tym zrobić by pomóc komuś w ogóle zdecydować, czy to jest na pewno coś dla niego, czy może no, dużo szczęśliwszy będzie zostając na tym etacie. Wkurza mnie trochę właśnie te takie przesadne gloryfikowanie iść na swoje, by, o, iść na swoje, być w ogóle szefem własnego losu, gdzieś się na Instagramie chwali, jaki jesteś zajebisty. Mam no, nadzieję, że dobrze przekazałem pomysł tej książki. Jeżeli was e, interesuje temat i chcielibyście się zapisać na listę mailową, by zostać powiadomionym, gdy to wszystko ruszy, to na artrospektywa.com ukośnik książka. Możecie zostawić e-mail i zostaniecie powiadomieni, gdy książka wyjdzie. Bacelowo chcę to wydać 29 kwietnia 2020. Wtedy, wtedy Wybija mi trzydziestka, <śmiech> chciałem sobie zrobić taki prezent, ale zobaczymy, czy, czy się wyrobię z tym, by wydać to na 30, może będzie jakaś taka beta, czyli taki, jakiś wcześniejszy e-book wtedy, a wersja drukowana wyjdzie trochę później, by też jeszcze dopracować. Zobaczymy, czy się wyrobię, w każdym razie w przyszłym roku powinno to wyjść, może mi się uda do końca kwietnia do moich 30 urodzin z tym wyrobić. Sporo już na tym dłubie, chcę, by to bardzo fajnie wyszło i no, wymaga to po prostu czasu. To no, tyle tematu mojej książki. I teraz ostatni, trzeci punkt podcastu, czyli trochę o moich planach międzynarodowych. Już na początku 2019 mówiłem o tym, że, że właśnie w tym roku 2019 mocno badam temat działań międzynarodowych i nie chodzi mi tutaj tylko o, o wydanie mojego projektu IT Startuper Karciana międzynarodowo bo jest to też ważny temat ale coś e, osobno myślę o tym by zacząć w końcu blogować międzynarodowo po angielsku by trochę lepiej określić target tego co chcę robić ponieważ bardzo dużo moich treści Szczególnie właśnie na polskim YouTube było o pierwszej pracy programisty. Nadal uważam, że jeżeli chodzi o jakiegoś YouTuba, o IT związanego z YouTubem, to najbardziej rentowny temat, który możecie poruszać, to jest przebranżowienie się, wejście do pierwszej pracy jako programista. Jest po prostu ogrom ludzi, którzy nadal o to pytają. Już od dawna nie robię w ogóle na ten temat materiałów, a nadal mam pytania pod filmami, kiedy znowu coś będzie dla początkujących programistów i po prostu już rzygam tym tematem, ileż można właśnie tworzyć materiały dla początkujących programistów do pierwszej pracy. Jest ogromne parcie na to, więc jeżeli jeżeli macie trochę wolnego czasu, chcecie sobie dorobić, to twórzcie takie materiały, ponieważ no, ludzie to kupują, jest ogromne zapotrzebowanie na to, mimo że teraz tego powstaje masa, jak grzyby po deszczu, ale nadal myślę, że ten rynek nie jest zapełniony i jest po prostu ogromny boom na pierwszą pracę programisty i chciałbym się trochę od tego odciąć, ponieważ no, ileż można Pierwszy krok to było właśnie przejście bardziej na podcast, na podcast konkretnie o projektach i myślę, że był to dobry krok. To jak teraz chcę znowu zacząć więcej blogować w jakimś takim, powiedzmy, kierunku trochę innym, że odciąć się w ogóle od tej pierwszej pracy jako programista, to był to było coś z przeszłości, teraz nowy kierunek, to skoro obiora nowy kierunek, to czemu nie od razu międzynarodowo i dlatego... Może podam najlepiej domenę, bo nie wiem, jak to teraz ładnie <laughs> powiedzieć. E, docelowo chcę, by był to blog dla osób, które chcą robić swoje projekty poboczne w pełnym wymiarze godzin. O, jak to teraz ładnie określiłem, i dlatego nazwa nowego bloga to mam ładnie napisane na karterce e, FullTime Side -projects .com. <laughs> Czyli vlog dla osób, które chcą prowadzić swoje projekty poboczne, które aktualnie są pobocznymi, w pełnym wymiarze godzin chcą, by było to rentowne i ma to być blok kierowany dla takich osób, czyli jak rozwijać własne projekty, by były rentowne. Taki jest powiedzmy temat niszy. Aktualnie domeny jeszcze nie mam zarejestrowane, jak to nagrywam, ale po podcaście ją sobie zarejestruję, by mi teraz jej nikt nie ukradł, czyli fulltime.siteprojects.com, mój nowy blog, który mam zamiar prowadzić, nie wiem, z pół roku, zobaczyć, jak to, jak to wszystko będzie się układało. Mam ochotę coś takiego pisać. Poćwiczę sobie więcej pisania po angielsku, już dawno chciałem więcej pisać po angielsku i jest teraz do tego okazja z takim wyjściem międzynarodowym. Na razie tylko blog jako pierwszy punkt, zobaczę czy może kiedyś pod jakiegoś YouTube'a podepnę. Tak jak mówię tutaj, tutaj na YouTubie dalej się pojawiać podcasty. Retrospektywę mi się bardzo fajnie prowadzi. Bardzo lubię za, zapraszać jakiegoś gościa aby porozmawiać o jego projekcie. Jest to coś co robię bardzo chętnie i tego nie mam zamiaru zaorać. Uważam że jest to bardzo fajny podcast tak skromnie powiem. <grym> bardzo fajny polski podcast którego sam bym chętnie słuchał i lubię tworzyć właśnie coś z czego sam bym chętnie korzystał. I to chyba wszystko z rzeczy które chciałem poruszyć. Patrzę jeszcze na notatki tak chyba, chyba wszystko i przypominam, że to ostatni podcast przed e, przerwą wakacyjną trzeba parę rzeczy domknąć parę rzeczy trochę przebudować by, by iść dalej w innym kierunku, mam nadzieję, że lepszym i życzę wam udanej wakacji danego wypoczynku, jeżeli wybieracie się na Woodstock to możecie do mnie napisać, zobaczymy, może będzie okazać się napić spójne wódki albo tam w sumie wolę, wolę whisky czyli jak coś to nie zapraszajcie mnie na wódkę tylko, tylko whisky ewentualnie, e, ewentualnie piwo miałem takie ostatnio na Woodstock, że jakiś taki koleś przyniósł taką ciepłą wódkę szanową i to było takie okropne, że mam teraz uraz do wódki. Więc jeżeli uda się spotkać na Woodstock, to albo piwo, albo whisky. Człowiek. <grymne> Cieszymy się ponownie o perspektywie we wrześniu. Cześć.